0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，接下来我们就看第三节侵犯人身自由的犯罪。哎、呃，这一节其实是我们人身犯罪里面最重要的。哎、呃，这一节一共有五个罪名，分为两组，第一组是非法拘禁罪和绑架罪，啊、呃，第二组就是拐卖类的三个罪。啊，当然这里面最最重要的是绑架罪，但整个这一节都是我们人身犯罪里面最重要的，包括这个第一个非法拘禁罪，你别看它是个轻罪，但在我们考试里面来说它是很重要的，所以我们要慢慢来看，先看第一个要点就是什么，它的构成要件里面就是什么问题呢？就是什么叫非法拘禁啊？什么叫拘禁行为？我们说拘禁指的就是剥夺人身自由是吧？啊，那我要问大家，那你比如说啊？甲把乙绑在柱子上，这肯定算是拘禁，是吧？那如果不是绑在柱子上，把乙关在一个房间呢？那我们说也算拘禁。那如果关在一个大楼里面，不让他出这个楼，就是楼里面你随便呃随随便逛，但这个楼是啊、呃、你是不能出的，这个大楼是不能出的。哎、啊，那你说算不算拘禁呢？啊，我们认为也算拘禁。啊，那如果不让你出这个校园呢？就是。刚才刚开始说是不让你出这个教学楼，我们说算拘禁吧。但是如果不让你出这个大校园呢？啊，大学那种校园，不让出呢，算不算拘禁？比如说不让你出海淀区呢，啊，算不算拘禁？不让你出北京市呢，算不算拘禁？不让你出国呢，啊，不让你出地球呢，怕你飞到太空，啊，这算不算拘禁？所以呢，我们会发现这个拘禁啊，跟空间是有关系的。是吧？啊，那我们认为这个标准是什么？校园，就根据校园，我们认为不让人出这个校园，也算是拘禁。但如果比这种校园，就是比一个单位、比一个校园、比一个小区那个范围还大的话，啊，那我们认为一般都不算拘禁了。啊，比如说不让你出海淀区，我们认为这不叫拘禁，这叫软禁，这不叫剥夺人身自由，这叫什么？限制人身自由了。啊。那是为什么呢？那主要是根据监狱来判断的。我们这监狱也是一个大单位，有的时候跟那校园一样大，是吧？那我们说把犯人关到监狱，那肯定是剥夺人身自由，是吧？那就此而言，我们就认为以监狱那个面积范围啊，等量齐观嘛，啊，就以那个为标准，大致来说就可以啊，判断出来什么算是拘禁，明白？啊，要注意这个。<咳>好了。这是我们说的拘禁的空间问题。接下来，大家还要注意一些拘禁的一些特殊类型的拘禁啊，关到房间这是最典型的拘禁了，是吧？啊，那我问大家，比如说小芳追求狗蛋了啊，剧情反转了，小芳追求狗蛋，狗蛋呢还就一直不答应。结果有一天，狗蛋呢他在工地上工作啊，他在一个塔吊上工作，结果小芳在底下咔把塔吊的开关一关。啊，就让狗蛋他下不来了。说你想下来是吧？好，你在上面对着底下的围观群众，你大喊啊啊，我爱你啊，那我就把你放下来啊，让你当众表白呢啊。那那那狗蛋实在没办法啊，安红，我想你啊，只能这样大喊了啊，那才能下来。那你说小芳这么干啊？那你说他算不算把人家狗蛋给拘禁在那个塔吊上了？我们认为算，因为我们三国里面就有一个什么上楼取梯是吧？你一上楼啊，把你梯子一取，你下不来。我们认为这也算是拘禁，明白？还有狗蛋看人家小芳在一个公共的一个澡堂子洗澡，把人家衣服给偷拿走了啊，让人家出不来。那让人家出不来，这算不算拘禁呢？我们认为这种方式也是拘禁。有的说这是小芳可以裸奔出来呀，啊,啊，对自己呃、啊、放飞一下嘛，放飞一下自我嘛，不能这么说，人家是有修修饰心的，所以这也算是一种变相的拘禁。那有的同学就问我说，那那个蜘蛛精在河里面游泳的时候洗澡的时候，猪八戒把人衣服给弄走了，那算不算啊？对蜘蛛精也是拘禁？我觉得那个不算，因为蜘蛛精它就没什么修饰心嘛。他什么世面没见过是吧？他跟我们一般人就不一样是吧？他跟我们小方能比吗？所是,是吧？所以呢，那个就不算拘禁了啊。好了，这是我们说的这些问题。那接下来我们要注意一个问题：欺骗。欺骗这一块大家要注意，欺骗型的拘禁要注意啊、呃。这块有一定的难度。我说两个行为模型，大家给我对比一下，看有没有区别。比如说狗蛋啊。呃想追求人家小芳，他想创造一个小他跟小芳独处的一个机会。他跟小芳先把让小芳骗到电梯里面，他也进去了。他然后让他的好兄弟狗剩把电梯的电源给断了，而且导致电梯门开不了。狗蛋跟小芳呢都出不去了。狗蛋跟小芳都出不去，小芳就问狗蛋：“哎，怎么回事啊，狗蛋就骗人家。说电梯在维修，请你耐心等候。那小芳就相信了，然后就等，啊，就等了一晚上，啊，两人呢独处了一晚上。那现在我的问题是，那你说狗蛋跟狗剩两人合谋这么干骗人家，那你说算不算拘禁人家小芳呀？我们认为算，这就是非法拘禁，因为小芳的确是出不去了，啊，客观上她的确是出不去。所以这种呢，算是啊、呃，这种欺骗算是拘禁。那我再问，那狗蛋又怎么骗小芳呢？他发现为什么小芳一直不甩自己呢？哇，原来发现小芳呀、啊，一直暗恋胡歌啊，这这照着胡歌的标准去找对象的。那狗蛋就骗人家小芳说：“啊，胡歌呀，我认识啊，我路子很广的，我把你带到一个房间。”你坐在这儿来等，慢慢的等，我一会儿就让胡哥过来，了。啊，但是呢，必须待待在房间哦，啊，可不能出去哦，啊，当然门我不给你关哦，但是你最好别出去哦，啊，你一出去说不定就错过了胡哥了啊，小芳呢就真的就在那等，门也开着呢，他是能走出去的，但是因为被骗了嘛，他就在那死等嘛，啊，一直等，一直等，等等等等等。等等啊！最后等到自己都石化了，也没等到胡歌。小芳呢，为爱画地为牢。那狗蛋骗人家，这下构不构成非法拘禁啊？啊，那我们认为这下不构成，因为什么呢？因为在客观上，小芳她能不能出去啊？啊，客观上小芳你是能出去的，是吧？啊，你是能出去，那这时候你不出去，那这个不算人家。啊，把你拘禁了，明白吧？啊，这性质就不一样了。好了，这是我们说的这个问题。那拘禁的这个行方式我们讲完了。那接下来就是第二个问题， 1 8 0页啊，我们这个第二款第一句叫致人重伤死亡啊，那这个考点那是太重要了，我们要详细来讲解，因为它既是重点也是难点。那这个第二款第一句。致人重伤死亡，也就是说形成了一个非法拘禁罪过失致人重伤死亡这么一个结果加重犯。你为了印象深刻的话，我建议大家翻回来179页，你看一下这个条文，就是第二款第一句，他说犯前款罪致人重伤，加重处罚；致人死亡，加重处罚。这就是著名的非法拘禁罪过失致人重伤死亡。啊，把它一定要记住。那它的考点怎么考呢？那其实就是我们结果加重犯里面的原理啊。第一个是因的判断，也就是说导致重伤死亡的那个因一定要记住。我们说了是什么？是基本犯的实行行为，哎、啊，也就是什么？也就是非法拘禁罪的实行行为。那一个暴力行为。怎么判断是非法军罪的实行行为呢？我们知道，那要启动什么啊？行为与目的同时存在原则，就是看你带着什么目的去实施这个拘禁呀、啊、劫持啊。那如果你就是带着单纯的一个拘禁的目的，那么你就是非法军罪的实行行为啊。你如果带着别的目的，那就是别的罪的实行行为，明白吧？比如说啊，最简单的一个例子，狗蛋追求小芳，小芳根本就不搭理他，狗蛋就把小芳捆住了，捆到一个柱子上，说你好好想想两天，两天后我再来问你。两天后，哎，想问小芳呢，一看啊，死了，怎么死的呢？原来当时绳子捆的时候啊，捆得太紧了，然后导致人窒息死亡了。那我们知道，这时候的确是过失致人死亡了啊！我设定成什么？当时不小心捆得太紧，过失致人死亡。那现在导致死亡的那因是什么？是捆绳子捆。那绳子捆的目的是什么？那就是拘禁你，剥夺你的人身自由，那就是非法拘禁罪的实行行为。哎，那就能定什么？非法拘禁罪过失致人死亡。哎，这个结果将重犯。好，那我问你。如果狗蛋把小芳捆住了，啊，说两天后我来问话，啊，两天后问，诶，还活着呢？问，想不想嫁给我呀？答应不答应啊？小芳说，啊，我就是死也不嫁给你。狗蛋一听，好吧，那成全你，然后直接呢拿刀把小芳捅死了。那我们说这时候，他这个。还构不构成非法拘禁罪过失致人死亡呢？不构成，不构成的理由既有客观也有主观。客观上导致死亡的因是什么？拿刀捅。而拿刀捅这个暴力行为，还是非法拘禁罪的实行行为吗？不是的，因为你实施这个行为的目的就不是说要拘禁他，你就是想弄死他。所以你不是非法拘禁罪的实行行为，你就是故意杀人罪的实行行为，而且主观上，你这是故意杀人，故意弄死人。而我们非法拘禁罪致人死亡要求是过失致人死亡，明白、啊、所以这时候要怎么定呢？那这时候你前面非法拘禁罪如果已经构成了，那定一个非法拘禁罪，后面拿刀把人捅死了，再定一个什么过失呃故意杀人罪？然后前后是几个行为？啊？你这前后是两个行为了。那怎么办？数罪并罚，明白？好，这是我们说的因的辨认，一定要把它掌握好。那因辨认好了以后的第二个点就是什么呢？就是因和果的因果关系啊。这里面呢会给你来一个什么介入因素啊？考试给你怎么考呢？比如说狗蛋把小芳绑起来，然后呢啊拘禁起来了啊？为什么呢？因为小芳欠他钱不还啊。狗蛋拘禁起来以后，狗蛋就睡着了，结果小芳。啊，深感无力还债，把、啊、绳索挣脱，然后跳楼身亡。啊，他自己跳楼死了。那这个我们知道介入因素就很异常了，是吧？最后啊，介入因素两步走一算，那就知道这个死亡结果和拘禁行为本身有没有因果关系啊？没有，没有的话能定非法拘禁罪致人死亡吗？那就不能啊。这第二个因果关系，第三个要注意就是主观要件了。就是我们说的非法拘禁罪致人重伤死亡这个结果加重犯，必须是什么必须是一个非法拘禁行为，然后过失致人重伤死亡，必须是过失啊，不能是故意啊。你比如说，狗蛋追求小芳，小芳不搭理啊。狗蛋说：“今天带你去一个非常美妙的地方，我都安排好了，跟我一起上车吧。”啊，小芳不去。狗蛋呢就要把人家小芳啊劫持到车上啊，那就要拉啊，小芳还反抗，死活都不去。狗蛋呢就继续往车上拉，结果拉的那个劲可能有点大，一不小心把小芳胳膊给拉断了，自己怀里就拿了一个胳膊啊。那我的问题是，这时候狗蛋构不构成非法拘禁罪过失致人重伤呢？那构成。首先导致重伤的那个因。是你拉的行为，而你拉他是想干嘛？你是想劫持他、拘禁他？那你就是非法拘禁罪的实行行为。好了，第二个主观，你这个拉，按照我刚才说的是不小心给拉断了胳膊，拉断了，那意思是什么？那是过失致人重伤，所以呢就可以定非法拘禁罪过失致人重伤这个结果加重犯。但如果是这样改过来就不一样了，考试考过的，比如说。狗蛋把小芳要往车上拉，要劫持，要拘禁。小芳呢反抗，啊，激烈反抗。狗蛋发现一时还制服不了小芳了，哎，我就不信制服不了你啊！咔嚓，把小芳的胳膊一下就给掰断了。然后呢，呃，掰断了以后扔，把胳膊扔到车上，上车吧。小芳呢就很失去的乖乖的上车了。那这下这个题就问，那这下狗蛋构不构成非法拘禁罪？过失致人重伤呢，那就不构成啦，那不是过失致人重伤哦，那不是不一不小心把人拉断哦，那是咔嚓直接就给你掰断了，那是故意哦，哎，那这时候怎么办？那这时候没法定非法拘禁罪致人重伤这个结果加重犯，没法定结果加重犯怎么办呢？哎，我们说定不了结果加重犯，回归到它的原生态。回归他的原生态，他的原生态是啥？他的原生态其实就是一个行为同时触犯两个罪名，就是什么想象竞合犯嘛。那你现在其实就是一个行为，就是一个暴力行为，一方面构成了非法拘禁罪。为什么一方面构成非法拘禁罪呢？因为你这个暴力行为，你这咔嚓掰断他的胳膊，你的目的是什么？你是要压制他的反抗，你要制服他，你制服他是为了什么？为了拘禁他，为了把他弄到车上去，是吧？弄到车上就是拘禁呀。所以呢，你这咔嚓胳膊掰断的行为也是非法拘禁罪的实行行为，构成了非法拘禁罪，啊，那接下来你这个咔嚓把人胳膊掰断，你又构成了什么罪、啊？哎、啊，你又构成了故意伤害罪重伤，是吧？啊，所以你这一个暴力行为，你同时构成了两个罪，一个非法拘禁罪，一个故意伤害罪，啊，那这时候怎么办呢？想象竞合，择一重罪论处，明白吧？啊，这个考试就考过了。好了，你把这个理解了以后，这是我们的第二款第二呃第一句非法拘禁罪致人重伤死亡结果加重犯。那接下来就是第二款的第二句啊、呃。为了让大家印象深刻，你最好还是翻回179页看一下这个条文。你看一下这个条文，你看这个第二款第二句说什么呢？说致人伤使用暴力使用暴力致人伤残死亡的，说定什么呢？定故意伤害罪。故意杀人罪。首先，我要问大家，他说这个呃有点难度啊，一定要把它掌握好。他说使用暴力致人伤残死亡，我现在问大家，当案件事实给描述成致人伤残死亡的时候，立法者描述的是故意弄成伤残死亡，还是过失弄成伤残死亡啊？应当指的是什么？过失弄成伤残死亡，啊，因为我们如果表达故意弄成伤残死亡的话，我们直接用的动词就是伤害、杀害，是吧？比如故意伤害罪、故意杀杀人罪。当我们说过失致人什么什么的时候，致人重伤死亡、过失致人伤残死亡的时候，那我们就说的是致人伤残死亡，比如说我们说的是过失致人死亡罪啊，过失致人重伤罪，是吧？你看咱们。第一款、第二款的第一句就是什么？致人重伤、死亡啊，那都指的是过失致人重伤、死亡。所以大家一定要注意，他这里面使用暴力致人伤残、死亡，指的是过失致人伤残、死亡，这一点一定要明确啊。那但是结论是什么？结论是要定什么？定故意伤害罪、故意杀人罪啊。那我们说，这就是一个什么法律拟制，把一种过失致人伤残死亡定成了故意伤害罪、故意杀人罪，那这就特事特办，法律拟制，明白吧？啊，不过这里面比较容易让你啊、呃、产生疑惑的是什么呢？麻烦在于什么呢？他说的使用暴力致人伤残死亡，按理说使用暴力，那我们一般认为。那往往都是故意的嘛，但他可说成使用暴力致人伤残死亡，那他可又是过失致人伤残死亡，啊，但是最终可要定故意伤害、故意杀人，所以这一块就有一点点别扭，你呢一定要把它要掌握好，啊，所以我现在问大家，他这个条文问的是不是这个意思？就是狗蛋把小芳拘禁了两天两夜。小芳还是不答应，做他的女朋友。狗那呢？直接使用暴力，拿刀扑通扑通把小芳捅死了。啊，指的是不是这个？不是的。那这个就叫使用暴力杀害人了，杀人了。那这本身就要定什么？故意杀人罪。这就不是法律，你知道这是正常办事了，明白所以这个条文说的不是这个意思，啊？那这个条文他想表达的是啥意思呢？比如说，啊，把小芳拘禁了两天两夜，然后呢，问小芳，呃，这个答应不答应做我女朋友呀？小芳呢，直接就朝狗蛋脸上啪吐了口痰，啊，啪啪啪，也吐了五口痰，呀，把小芳，嗯，把狗蛋弄得，哎呦，拿痰吐里洗个脸，恼羞成怒，说啊，得教训一下你，怎么教训呢？啪，扇一耳光。就扇一耳光，啊，结果呢，就这一耳光不小心扇到小芳的太阳穴，结果不小心把小芳给扇死了，啊，扇到太，阳，大家知道太阳穴呢很脆弱的，一下给扇死了。那我们说这里面你就属于什么使用暴力过失致人死亡了。那由于你前面有一个什么，有一个非法拘禁罪，啊，那你是在非法拘禁罪的这个背景下。你来了个使用暴力过失致人死亡，那么按照我们这个法条规定，要给你特事特办，你这为什么故意杀人罪，是吧？你这为故意杀人罪，所以呢，大家一定要注意这一点啊！所以他这个条文呀，他指的是啊这么一个规定。那许多同学就会问到一个问题，那大家想一想，问到一个什么问题呢？说，哎，老师啊。你看他这个第二款的第一句和第二句，他都是过失致人重伤死亡、过失致人伤残死亡，但第一句定的就是非法拘禁罪致人重伤死亡结果加重犯，但第二句呢就拟制为什么故意伤害罪、故意杀人罪了，结论就完全不同了。说那他们有什么区别没有？啊，区别有，就一点，导致。啊，就是故致人重伤死亡的那个因是什么？那个因如果是非法拘禁罪的实行行为啊导致的，那么就定第一句啊，就是定非法拘禁罪致人重伤死亡啊，定结果加重犯，因为结果加重犯就要求这个加重结果就是基本犯的实行行为导致的。如果致人伤残死亡的那个因。是非法拘禁罪的实行行为之外的暴力行为导致的，又是过失导致的，那才能拟制为什么、啊、故意伤害罪、故意杀人罪，明白吧？你比如说，我们再巩固一下，再回顾一下，你狗蛋把人小芳给绑起来以后，两天后来看望，一看啊，怎么死了？原来绳子勒得太紧，死了。那么我们说。导致死亡的那个因是什么？绳子勒，而、啊、绳子勒是为了什么？绳子勒是为了拘禁他啊，为了剥夺他的人身自由。那么你就是你这绳子勒就是非法拘禁罪的实行行为，那你就要定什么？非法拘禁罪致人死亡，结果加重犯。那如果你狗蛋把小芳拘禁了两天两夜，回来一看，小芳并没死，但是呢？啊，就是我们刚才说的，你问小芳能不能嫁给我呀？啊，小芳呢，啪啪啪，吐了五虎痰，哎，你这时候呢，很生气，你呢就扇耳光，啊，只是想教训啊，不是想打死他啊，只是想教训一下，啊，这扇耳光连故意伤害罪都不构成啊，这个扇耳光本身啊，就扇耳光，我们这道扇耳光本身前面说过，这个不能构成故意伤害罪，因为扇耳光这个本身。啊、呃，你除非加条件，一般的扇耳光，它本身没有导致轻伤的那种危险性嘛，是吧？啊，它本身不是故意伤害罪，但是呢，你没扇对地方，就一不小心把人给扇死了，啊，那这其实是一个单纯的过失致人死亡，而不是故意伤害致人死亡，是个单纯的过失致人死亡。但是由于你是在非法拘禁罪背景下发生的，那你这个扇耳光，首先是不是？非法拘禁罪的实行行为呢？啊，不是，因为你这个杀耳光的目的是为了拘禁他的吗？不是的，你是为了泄愤。那么，由于你不是非法拘禁罪的实行行为，那么能定非法拘禁罪致人死亡吗？不能定。那不能定，按照正常，那你就是一个单纯的过失致人死亡罪。我也说了，也不能定故意伤害罪致人死亡，因为杀耳光本身达不到故意伤害罪的程度，那你就是个单纯的过失致人死亡罪。但是按照我们第二句话。你是在非法拘禁罪这个背景下发生的过失致人死亡，使用暴力，使用拘禁之外的暴力啊、呃，过失致人死亡要给你制为什么？拟制为故意杀人罪，明白吧？把这个呢要掌握好。好了，由于这一块呢情形比较多，所以我给大家呢在181页给大家啊、呃、弄了一个图表，我们通过这个图表来看啊、呃，把它总结一下。这个图表里面，其实大家就只需要看这个右侧这个范例，一共是四个范例，把它作为行为模型来巩固一下就可以了。我们一起来看，第一个，甲用绳子捆绑了乙，次日发现乙窒息死亡。我们说给甲要定什么？啊？非法拘禁罪致人死亡，也就是非法拘禁罪过失致人死亡，定结果加重犯，因为这个因就是什么啊？啊，捆绑，而捆绑就是非法拘禁罪的实行行为嘛，是吧？好了，那我们看第二个。甲为了非法拘禁乙，啊，大力反扭乙的胳膊，致其胳膊折断，导致重伤。那么我们说，这时候他的这个伤害行为，他是为了拘禁乙，那么他就属于非法拘禁罪的实行行为。同时，那他也就构成了非法拘禁罪，是吧？但同时，他也构成什么故意伤害罪重伤，是吧？那这时候能不能定非法拘禁罪致人重伤呢？这个结果加重犯呢？我们说过不能定，因为非法拘禁罪致人重伤必须是过失致人重伤，你现在是故意，所以这时候怎么办呢？就定一个想象竞合择一重，就是说，一方面你构成了非法拘禁罪，一方面你又是一个什么故意伤害罪，然后想象竞合择一重罪啊，论处就完了，明白吧？啊，这一点呢考过了，他这个考过了。所以在这里面一定要注意啊，在这里面一定要说，许多同学觉得，诶，那我把他胳膊掰断，怎么还能构成非法拘禁罪？那主要是因为你胳膊掰断，这里面你是带来一个什么目的？你是要拘禁他，你是拘禁他的一个手段，所以也是非法拘禁罪的实行行为，所以也定非法拘禁罪。当然，你这个胳膊掰断他，你直接也构成了什么故意伤害罪，所以是整个一个行为构成两个罪，想象竞合择重。好了，我们要看第三个情形。第三个情形是什么呢？甲对乙已经构成非法拘禁罪后，乙辱骂甲，甲想教训，拿个鞭子要抽打，第一鞭子碰巧啊，就是不小心嘛，打到太阳穴，导致乙死亡。那按照我们刚才说的，首先把你这界定成什么？是过失致人死亡，而且我们说这个鞭子打这一下。我就假设成，他的程度达不到轻伤的程度，他还不构成故意伤害罪，也因为他这时候仅仅是个单纯的过失致人死亡。但是，你鞭子打这个行为是不是非法拘禁罪的实行行为呢？不是的，因为你这个鞭子打并不是为了拘禁他，而是为了什么？因为你这时候已经把他拘禁起来、绑起来了，你只是为了泄愤。所以呢，这时候你不是非法拘禁罪的实行行为，所以不能定什么非法拘禁罪致人死亡。那这时候呢？你前面构成非法拘禁罪，在在这个背景下，你又来这个单纯的过失致人死亡，我们法条要给你这为什么？你这为故意杀人罪啊，你这为故意杀人罪。不过在这里面有一个问题，大家一定要注意啊，你这为故意杀人罪了以后，你前面不是已经构成了非法拘禁罪了吗？啊，如果你不构成非法拘禁罪，我因为就不说了。现在有个罪数问题。我们要给大家说一下，你现在已经构成了非法拘禁罪，然后呢，你现在又过失致人死亡，我们说要给你制成什么故意杀人罪，要给你这个故意杀人罪。那我的问题是说。那这时候你构成故意杀人罪了以后呀，那前面的非法拘禁罪还要不要数罪并罚？大家想，要不要数罪并罚？啊，不用。为什么不用？要把这个要想清楚。啊，那是因为什么呢？因为你把一个过失致人死亡罪要拟制为故意杀人罪，是要有背景条件的。是要有背景条件的，这个背景条件就是什么？就是实施的非法拘禁罪。因为你我们说了，法律拟制是立法者的任性、特事特办。但是你立法者再任性，你能不能把一个单纯的、孤立的一个过失致人死亡罪拟制为故意杀人啊？你肯定不能这样干啊！你这样干的话，那那过失致人死亡罪就等于说被你废掉了。所有的，只要遇到过失致人死亡，全部定故意杀人。怎怎么可能这样？是不是？所以你这个法律拟制，你是把在一定背景条件下发生的过失致人死亡拟制成什么故意杀人罪了？那你这时候你制成故意杀人罪，就意味着你是把这个背景条件已经用到了，评价到了，等于说是一加一等于二，背景条件是一。过失致人死亡是一，然后最后等于二。那现在呢？一加一等于二。2, 背景条件加过失致人死亡等于故意杀人。那你定了定了故意杀人之后，能不能把那个背景条件，比如说非法拘禁罪，再给他并罚？不能，因为你再并罚的话，就意味着你对这个背景条件来了一个什么？来了一个重复处罚，我们也叫重复评价。啊，重复处罚、重复评价，但是呢，你如果重复处罚、重复评价的话，我们说我们有一个原则叫禁止重复处罚、重复评价啊，一个萝卜萝卜不能让你八头切嘛，是吧？啊，你这样重复处罚、重复评价，那你就侵犯人权了。所以这时候定成故意杀人罪之后，就不能再把前面的非法拘禁罪并罚了，明白？这一点呢，一定要掌握好。好了。那这个理解了以后，那我们看表格里面的第四个情形，啊，甲对乙已经构成非法拘禁罪后，乙辱骂甲，甲生气便杀了乙，啥意思？那这时候意思就是说，他是故意不就把乙给杀了。那故意这下注意啊，这下成了什么呢？啊，这下是故意把乙给杀了。那故意把乙杀了，那本身就要定什么？那本身就要定故意杀人罪。注意，这时候不是过失哦，这是故意把乙杀了。那这本身就要定什么？定故意杀人罪。那么我问，那这个定了故意杀人罪之后，和前面的非法拘禁罪要不要并罚？大家给我想这个问题，要不要并罚？哎，那要并罚，因为前面故意杀呃非法拘禁罪已经构成了。那为什么要并罚呢？那是因为后面这个是正常的故意杀人，这是正常的定故意杀人罪。而这时候定故意杀人罪有没有用到你那个背景条件？有没有用到非法拘禁罪啊？没有用到，因为这是正常定的，因为你是故意把人给捅死的，就没有你那个背景条件。那你故意把人一个人捅死的，那本身就要定故意杀人罪。所以这时候定完故意杀人罪之后，你前面的背景条件已经构成非法拘禁罪，我当然要给你数罪并罚。因为如果这时候不给你数罪并罚的话，反倒违反了个什么原则呢？就是不得一路评价，不得一路处罚，不得一路处罚，不得一路评价，啊。也就是说，你如果这时候光定一个故意杀人罪。等于说，你光评价了他故意杀人这个法益侵害事实，那你把他拘禁了两天两夜制造的人身自由这个法益侵害事实被剥夺了，这人身自由被剥夺这个法益侵害事实，你就没有评价了，那你就遗漏评价，那不行。所以呢，这时候必须怎么办？必须数罪并罚，明白吗？好，那大家把这个图表掌握了以后，那我希望大家呀，通过这个图表的掌握，我们也要总结这个方法。啊，这一块的确是一个重点难点啊。那我就不知道我刚才的这种建构模型啊，建构范例掰开来讲，你有没有把它理解啊？但是呢，我觉得这也是一个很好的方法啊，就是建构一个行为模型，建构一个范例啊。希望大家把它能够打通啊。其实你通过这种方法就建构一个行为模型，然后理解底层原理。然后把它活学活用，你慢慢的也就会体会到刑法的逻辑之美啊！我这个人除了热爱教学之外，我其实最热爱的是躲在书房，远离尘嚣，然后潜心研究学问啊，做科研啊！我为什么热爱这个呢？就是因为我觉得刑法里面有一个逻辑之美啊！那你如果能体会到这一点的话，你会对它产生真正的热爱。同时，为什么也愿意潜心做科研呢？因为我觉得我们这个大学的教学啊，和和那个小学的教学还不一样，呃，因为你我觉得我要给学生一杯水的话，那我觉得我得有一缸水，所以我得不断的去蓄水，啊、呃，这样才能给学生讲的清楚，啊、呃，如果我自己如果没有深入研究的话，那给学生讲的绕来绕去，只能把学生啊、呃、绕晕了。啊，说到这儿啊，我得说一句，就是网上不是有个梗嘛，说白浪涛不懂法，啊、呃，这个许多人啊就真以为我不懂法，啊，这事儿是源于啥呢？就是去年那个唐山烧烤店那个案件发生了以后，我就在网上啊、呃、微博上发言，我说别说违反不违反刑法了，这简直就是没有王法了，我就来了这句。其实主要是表达我的一种愤慨之情，结果底下也不知道有人呢，他就怼我说：“你懂法吗？啊，你懂法吗？啊！”最后呢，大家就拿这个变成一个调侃的，然后呢，调侃来调侃去。但是后来不明真相的同学呢，他就真认为是白浪他不懂法，就只要我讲的一个观点和他已有的观点不一致，他是白浪他不懂法，他都不懂这一点。所以我觉得啊，我还得有必要给大家说一下，我得介绍一下我是懂法的。证据是啥呢？首先，我是华东师范大学的法学院的教授、博导，啊，也欢迎大家报考我的硕士生啊、博士生，啊，那同时呢，也二零二一年被上海评为十大杰出青年法学家。当然，能评获得这些评评价，主要是因为科研这一块的成果还是可以的啊，呃，不敢说很好，但是我觉得还是能对得起自己的。因为现在的同学啊很聪明的，就是他看你一个老师科研的功底、学术水平啊、呃、行不行？以前还没法去辨别啊、呃，就光看宣传的厉害不厉害。现在好辨别，就什么中国知网，就知网上咔一查，那你这个老师有怎样、有哪些有分量的文章，一目了然是吧？啊、呃，所以呢，现在学生辨别一个老师这个学术功底很很很,很好辨别。我自己呢不才。然后，当然有些同学说我凡尔赛了，就是在我们法学界最顶尖的三大刊，啊，就是第一名，也就是什么《法学研究》啊，第二是中国法学，他们两个其实是并列第一啊。那这里面也发了有四篇论文了，《法学研究》三篇，《中国法学》一篇，再加上《中外法学》，北大的那个《中外法学》那都有六呃六六篇七篇了啊。那这个分量呢？呃，如果是我们法学行内懂行的，就知道这个分量是怎样。我自己是不能自吹自擂了，啊、呃，因为嗯，大家这个知网上你一查，你一比较，你就知道。啊、呃，我说这么多，其实只是想说一点，就是要为自己要辩护的啊、呃。我是懂法的，啊、呃，不要传来传去，最后真的让许多人怀疑我的这个学术能力，认为我无法没有能力驾驭法考的这个知识点。啊、呃，我想告诉大家，我是有能力驾驭法考这个知识点的啊、呃！包括呃前几天晚上给中国社科院大学法学院也做学术讲座，然后评议老师是社科院大学副校长林伟老师，还有北大的车浩老师，还有社科院大学的何勤仁老师，还有呃南开大学的周靖变老师，啊、呃，都是大咖了啊、呃！那是一个纯学术的一个学术讲座，那。你如果听了那个学士讲座，就知道，呃，我给你倒的是一杯水，我其实还是有一缸水的，所以在这方面还是请你要相信我，啊，这这这个驾驭这个能力我还是有的啊，法考的知识的能力还是有的啊，因为我除了教学，就是钻在书房啊，远离尘世啊，然后呢比较宅的去做科研的啊。好了，那大家把这个理解了以后，我们啊非法拘禁罪。这个基础我们就打好了，那这个基础打好以后，那就为我们下面的一个绑架罪鉴定啊、呃，电打好这个基本功了。好，那我们后面就看绑架罪。